0: Hallo Karin.
1: Philipp, vor einem Jahr hast du vor der Vereinigung Evangelischen Freikirchlichen Gemeinden eine Anfrage für eine Forschungsarbeit bekommen. Was genau war die Auftrag und nach was hast du geforscht?
0: Also ähm, die gemeinsame Geschichte, die Herkunft, so ein Aufzuarbeiten, so etwas aus. Ähm, wie soll das sagen? Aus, mit Schwerpunkten von dem, was irgendwie heute wichtig ist, was etwas zu sagen hat, was von Bedeutung ist, auch für ähm, meine Lebenssituation, für das, was mir jetzt wichtig ist. Und dort war ein Wikipedia-Beitrag das Thema und so ein, ein Dossier und eine Sammlung von Dokumenten auf der Internetseite der FGB, Bern, so etwas daraus entstanden ist.
1: Okay. Dann nach recht viel Arbeit. Wenn ich so mir Forschen vorstelle, dann sehe ich dich in so in einer alten Bibliothek, irgendwo zu hinten ein paar verstaubte Bücher für eine. Weil, so viel ich weiss, bist du recht weit zurück in der Vergangenheit? Wie hast du all diese Informationen können sammeln? Oder wo?
0: Also meistens bei meinem Büro gesessen. Und dann kam meine Frau gekommen, mit dem Kevli oder einem Feine oder so Also, ich habe viel über Computer, Internet. Es ist ja sehr viele Dokumente, die man online schauen Und alles kann es sogar bestellen, wenn es noch nicht ist. Dann wir digitalisieren und schicken es danach. Also, ich habe schon auch Bibliotheken von Ihnen gesehen, aber es war nicht so. Seit äh, zweimal Okay.
1: Nicht so spektakulär. Ja. <lacht> ähm, ja du bist also ganz wie RFG. Und ähm, die Freikirche hat sicher einen grossen Teil von deinem Leben geprägt. Wie war es für dich, dieser Geschichte zu forschen? Was hast du dabei empfunden?
0: Also ja, ich habe mich bewusst auf das geachtet, was mich begeistert in der Geschichte. Und das hat bei mir auch äh, eine gewisse Freude ausgelöst. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Ich habe Sachen entdeckt, die fegen. Bei mir ist es so gesehen, dass ich mich manchmal auch ein bisschen geschämt ab dieser Geschichte. Ich habe mich so ein bisschen am Rand irgendwie gefühlt. Ich habe nicht gerne von gerne dem erzählt. Und ich ja, gewisse Sachen entdeckt, die ich gerne davon verzählen So eine Geschichte zu erzählen von einer Vergangenheit, die irgendwie ohne äh, etwas herausleuchtet von dem, was Jesus hat geschaffen, auch durch die Bewegung. Dann
1: frage ich jetzt zum Schluss noch, gibt es in dieser Geschichte etwas Spezielles, wo dir besonders spannend hat, oder dich besonders beeindruckt?
0: Also schon etwas, was für mich besonders wichtig ist geworden, ist der Georg Müller, Person aus dem vorletzten Jahrhundert, die einfach in der Zeit in einer Not begegnet ist. Es war eine Choleraepidemie, es war Anfangsindustrialisierung, es waren miese Arbeitsbedingungen, viele Eltern, die eben gestorben sind, weise Kinder. Und es hat sein Herz berührt und in seinem Gläubigsein von Jesus berührt. Er hat gemerkt, ich muss etwas unternehmen. Und das hat dann Auswirkungen gehabt. Wir erzählen nachher noch mehr davon. Ich glaube, dann für dich Kinder weltbewegend, aber auch darüber hinaus hat es auch ganz viele andere Menschen prägt, dass man etwas kann unternehmen in dieser Welt wenn es ist. Dass man nicht einfach muss vertrauen muss, dass es im Jenseits besser ist, sondern dass man hier, jetzt in dieser Zeit, gefragt ist, etwas zu verändern im Auftrag von Jesus.
1: Okay, wow, stark, ja. Ähm, das war es schon am ersten Mal für das Interview. Er Predigt geht zum Thema «Ein Blick zurück» und wir werden sicher noch ganz viele weitere spannende Details von Ihrer Forschungsarbeit hören. Merci für mal, bin ich frei für dich.
0: Ihr werdet verschiedenste hören, du wirst es ist vielleicht ein bisschen theoretisch und trocken, andererseits ist es spannend und zum Schluss kommt der Witz, so mit dem elektrischen Strom zu tun also könnt ihr euch jetzt schon vorbereitet auf diesen Witz. Der wird wieder vergessen, wenn er da auftaucht. Aber dann könnt ihr auch noch ein bisschen mehr lachen und denken, ah, das wäre sitzen. Wir fangen aber nicht mit diesem Witz über elektrischen Strom an, sondern wir fangen mit ähm, der Einteilung von der Geschichte in Perioden an. auf der ersten Folie, sehen wir so ein bisschen die allgemeine Einteilung von der Weltgeschichte. Vor 4000, bezeichnet man als Zeit. 4000 bis 600 ist das Altertum. 600 bis 1500 ist das Mittelalter und ab 1500 ist Neuzeit. Und das, was ich heute erzähle, hat ganz viel mit dem Wechsel, mit dem Umbruch im 15. Jahrhundert zu tun. Und dort sind zwei Begriffe, die die Merkmale von Neuzeit sind. Und die sehen wir jetzt auch auf der nächsten Folie. Individualismus und Säkularismus. Die zwei Fremdwörter gehören jetzt einfach dazu. Ich erkläre euch, dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Wir schauen zuerst den Begriff Individualismus an, was das heisst. Und für das kommt noch ein ein Fremdwort, aber das erkläre ich dir auch gerade. Wir sehen auf der nächsten Folie, um zu erklären, was Individualismus ist, müssen wir wissen, was Feudalismus ist. geht ihr noch? Ich habe vielleicht ein paar gerade geschockt mit diesen drei Wörtern. Aber bleibt dran, es kommt schon gut. Feudalismus heisst, der Großvater ist Bauer, der Vater ist Bauer, und der Sohn ist Bauer. Das war die Ordnung im Mittelalter, gewesen, wo, vorher, wo man nicht hat, einen individuellen Lebensentwurf gelebt hat. Das war klar, mit Papa Bauer ist das, ist das logisch übernimmt das Heimat. Und der Vater war ein Ritter, gsi, wurde ein Ritter. Und Ritter haben nicht lesen können. Das hat man auch nicht irgendwann mal gelernt zu lesen. war klar, dass der Ritter nicht lesen konnte. Es ist wie von Geburt an eine Art wie ein, ein klar gsi, wo man gehört, und wo man wird. Und jetzt kommt eben der Individualismus. Das ist der grosse Umbruch im 15. Jahrhundert, wo plötzlich nicht mehr die Gruppe bestimmend ist, sondern plötzlich der persönliche Lebensentwurf eine Rolle spielt. Wo eben der Großvater Bauer war und der Vater ist auch wieder Bauer und der Sohn kann wählen zwischen Schmied, Lehrer oder Stadtpräsidenten. Und das ist ein gewaltiger Umbruch im Denken der Zeit, dass der einzelne Mensch überhaupt auf die Idee kam, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Und einen individuellen Lebensentwurf zu entwickeln. Was will ich werden? Die Frage hat man sich ganz lange von der Weltgeschichte gar nicht gestellt. Es gar nicht zur Diskussion, gestanden. ein Ritter zu werden, wenn man Sohn von Bauer war. Und dieser Umbruch im 15. Jahrhundert 16. Jahrhundert hat ähm, wie das als Merkmal, wo bis jetzt eben die ganze Neuzeit prägt. Der einzelne Mensch, was er empfindet, was er will und wie er sich entwickelt in dieser Welt, spielt eine grosse Rolle. Das war Individualismus. Und jetzt, das andere, hat gesagt das ist Säkularismus. Das ist schon ein wichtiger Kernbegriff. Und dort fange ich an mit Jenseitshoffnung. Das ist bei der nächsten Folie drauf. Die Menschen, zum grössten Teil der Weltgeschichte, haben eine schlechte medizinische Versorgung. Kriege, Süche haben das Leben unsicher gemacht. Die hohe Kindersterblichkeit hat dazu geführt, dass man nicht recht wusste, wie lange ich lebe, bin ich nächsten Monat noch da. Und in diesem Sinne haben die Menschen sich stark auf die Sitz ausgerichtet. Das Leben nach dem Tod hatte viel die größere Bedeutung, gehabt, als das Leben hier, das so unsicher und vergänglich war. Man hat das Leben als einen Übergang in eine bessere Welt angeschaut. Und dieser Umbruch im 15, 16. Jahrhundert hat eben dort etwas Neues hineingebracht. Das haben wir auf der nächsten Folie. Es hat einen technischen und einen medizinischen Fortschritt. Gegeben. Das Leben ist sicherer geworden. dem konnte damit rechnen, dass das Kind, das auf die Welt ist, der meiste meisten auch erwachsen wird. Und der, ähm, ja, eben ein Leben hat vor sich. Und mit dem ist gekommen, dass man plötzlich optimistischer ist, das Leben im Diesseits, also im Hier zu gestalten. Dass man gefunden hat, wir könnten hier etwas verändern. Wir könnten sich dafür einsetzen, dass die Lebensbedingungen in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, besser werden. Und nicht einfach sagen, ja gut, wir sterben einen Weg, ob heute oder morgen ist es nicht so entscheidend. Wir müssen uns auf die Jenseits vorbereiten. Also die starke Jenseitshoffnung hat Platz gemacht in einem Irgendwo Gestaltungswillen für Hier und Jetzt. Und das sind zwei Merkmale von dieser Neuzeit, die eben ab 1500 bis heute zu mir drinnen leben. Und das unterscheidet diese Neuzeit ganz deutlich und stark von den früheren Zeiten. Und die Entwicklung, die Geschichte der EFG mit dem Rollen. Das also spielt mit dem, hat Zusammenhang mit dem. Wir kommen jetzt auf das. Bei der nächsten Folie sehen wir drei Abschnitte. Die Reformation, die diesen Prozess wie ganz stark ausgelöst hat. Der dazu geführt hat, dass Menschen nicht geglaubt haben, weil sie ihre Kirche nur angehört haben, sondern der Luther hat gesagt, es kommt auf ein Glauben drauf an, allein der Glaube, also auch das persönliche Glaube und allein die Schrift. Die Schrift ist die Autorität und nicht irgendeine Struktur einer Kirche. Also, Reformation, jetzt sehen wir die nächste Folie einblenden, die drei Begriffe bleiben stehen. Dann sehen wir hier die Trennung, die mit der Reformation ist passiert, in einem katholischen Zweig und einem reformierten Zweig von der Gesamtchristenheit. Der geht die Breite, wird dicker, das hat mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun, 1800 hat es etwa 1 Milliarde Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Und die Kurve ist also exponentiell gestiegen, zur heutigen Bevölkerungszahl. Darum sind beide Bereiche sehr wachsend und darum sind die Sachen in dieser Zeit passiert, so recht entscheidend, weil es eben viele, Leute, viele Menschen betrifft. Jetzt innerhalb von reformierten Zweig hat es eine Bewegung gegeben, das hat Pietismus geheissen, wo sich noch stärker dem Individuellen, dem Persönlichen gewidmet hat, wo es darum ging, hey, hast du Gott erlebt? Die Frage hat sich der Mensch im Mittelalter gar nicht gelebt, er war Christ, weil er zu einer Struktur hat gehört und im Pietismus ist die Frage gestellt worden, hast du ein persönliches Erlebnis mit Jesus gemacht? Und darum jetzt die Einleitung mit Individualismus und Säkularismus. Das ist nicht, es ist jetzt neu darum gegangen, persönlich eine Erfahrung mit Gott zu machen und die Erfahrung auswirkungen zu haben im alltäglichen Leben. Der Pietismus war stark darin, Gutes zu tun. Aber der Reform für etwas Neues. August Hermann Franke zum Beispiel in Halle ist so ein, Vorreiter von dem, alle, um alle die mal in der von euch, das hat mit dem Mann zu tun. Da ist auf die Idee gekommen, dass Schulen nicht nur für Mönche da sein sondern dass die breite Bevölkerung die Möglichkeit haben soll, Läsern zu schreiben. Und das ist eigentlich der Begründer des modernen Schulwesens. Dass nicht nur eine Elite oder Spezialtypen Läsern schreiben können, sondern dass jeder das so lernen soll. Für das jeder die Chance hat, ein Leben nach seinem Entwurf eben zu leben. Dass eben der Sohn vom Schmied kann Stadtpräsident werden. Dort müssen wir lernen, lesen und schreiben. Und das ist ganz eine ganz wichtige Motivation für die Schulwesen. Und wenn ihr überlegt, ja, weltweit ist die allgemeine Schulpflicht etwas, was so viel äh, bewegt und verändert hat. Und das ist ganz entscheidend ein Mann, der Jesus glaubt hat, der gesagt hat, hey, ich sehe etwas, ich sehe, dass nämlich jeder Mensch begabt ist. Gott hat jeden Menschen geschaffen mit der Begabung zu können, eine Lesung schreiben. Und ich glaube, dass Gott jedem der die Möglichkeit gibt, das das zu lernen. Und das ich, ist etwas Wichtiges aus der Vergangenheit, wie ich gesehen habe. Menschen, die in Verbund mit Gott waren, haben eine Sicht überkamen in Situationen, Situation haben etwas angefangen. Und jetzt im Beispiel von August Hermann Frank, etwas, das weltbewegend ist. Beim Pietismus hat dann eine weitere Bewegungen angefangen, die freikirche -Bewegung, das ist so ab 1820, das ist das nächste Drückchen, das da entsteht. Und wenn ich jetzt würde sagen würde, wo kommt die EFG her, würde ich sagen, es ist Teil des reformierten Zweig der Christenheit, Teil von der pietistischen Entwicklung innerhalb des reformierten Bereich. und dort sind es auch noch die Freikirche-Bewegungen Das ist ein Unterschied, man hat sich losgelöst von den organisierten Kirchen, und hat sich in freie Gruppen, die unabhängig waren, von einer grossen Landeskirche, oder einer größeren Struktur getroffen. Also all die Bewegungen haben etwas gemeinsam, nämlich die persönliche Glaubenserfahrung kommt vor den Grund. Die persönliche Entscheidung für den Glauben wird gewichtet. Und die nächste Liebe soll in der Tat und im Alltag sichtbar sein. Und das sind auch drei Punkt, der eigentlich in dieser EFG-Bewegung wie eine Rolle spielt. Das sehen wir im nächsten. Das ist das rotes Fetteli. Das ist so ein eine meandrierende Linie, die ich innen geschrieben habe. Ähm, nicht klar abgrenzbar, was wie genau was ist. Manchmal ist bei der geschichtlichen Zusammenhang noch schwierig. Was hat's mit uns heute zu tun? Das ist wieder versucht, das ein bisschen einzuordnen. Und jetzt bei der nächsten Folie sehen wir einen roten Punkt. Und dann gehen wir jetzt mit der Lupe herzuschauen. Das ist so der Start der Bewegung, Brüderbewegung hätte die in England und Irland stattgefunden hat. Und ich habe die Typen mal hier mit einem Porträtbild abgeleichtert. Das ist so ein bisschen die Gründerzelle von der Brüderbewegung in England und Irland. Die werden staunen, wie jung das die ausgesehen, wie modern. Es ist so, dass die Fotografie noch in den Kinderschuhen war. Darum gibt es keine Fotos, wo die Leute in diesem Alter waren, wo sie die Bewegung gestartet haben. Also die waren zwischen 20 und 30 wo das Neue, dann Revolutionäre für die Zeit entstanden ist. Wir kennen es eher nur von Fotos, die als die Herren äh, sichtbar sind. Und darum ist es der Versuch, das Gefühl überzubringen von dieser Gründerzellen. Ungefähr so müsst ihr euch die Leute vorstellen. Es ist eine Stimmung, gewesen, die nach geistlichem Aufbruch hat in England und Irland Europa war von Napoleon beherrscht. Man mit Angst, der Welt zu gehen nicht zu direkt unter. Napoleon den Antichrist gesehen und hat das Gefühl gehabt, jetzt sind wir kurz davor, dass Jesus wiederkommt. Wir müssen uns auf das vorbereiten. Die Landeskirchen in dieser Zeit sich so ein bisschen grabenkämpflich verstritten. Und die Menschen einfach mehr geistliches Leben gesucht, als ihnen die denn, also die anglikanische Kirche in England und in Irland, konnten sie bieten. Sie haben das nicht überkommen, dort. Sie haben sich angefangen zu treffen in den Häusern. Und es war eigentlich dann verboten, dass man predigt, ohne autorisiert zu sein von einer staatlichen Kirche. Der hat gesagt, uns ist der Korsam dem Herr gegenüber wichtiger als der Korsam einer Kirchenordnung. Was brauchen wir die Struktur. Wir können doch zusammen in den Stube hocken, zusammen beten, zusammen über die Bibel diskutieren und zusammen das Abendmahl nehmen. Und solche Gedanken haben sich wie ähm, im Land, Sagen, es gibt einfach verschiedene Städte Gruppen, die sich so getroffen Das Es war nicht irgendeine Leitungspersönlichkeit, gewesen, die das hat angefangen das hat. Es war wie, wie zeitreif. Gewesen. Darum die Einleitung mit dem Individualismus. Die Leute haben wie angefangen zu überlegen, wie kann ich persönlich mit Global erleben. Und sich loslösen von bestehenden Strukturen. Und sagen, wir brauchen keine Organisation. Jesus soll in der Mitte sein. Aus dem aus ist auch der Begriff Brüderbewegung entstanden. Man hat sich als Geschwisterti gesehen, ohne irgendeinen Herr oben dran. Er hat auch mit der persönlichen Erfahrung von dem Herrn ganz links gesehen. Das ist der John Nelson Darby. Er hat als junger Theologe hat eine Stelle in Irland und eine Erweckung erlebt. Mehrere hundert Personen sind pro Woche von einem verknöcherten katholischen Glauben in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hineintreten und haben seine Kirche und seine Predigten zulassen und dort angehören. Der Bischof von London hat ihm gesagt: Los, die konvertierten Katholiken die müssen jetzt erst noch ein Eid mir gegenüber unterschreiben. Und für ihr ist es schwierig, sich einen Londoner Bischof sich zu unterordnen. Und das hat ihr Wege zum Absterben gebracht. Die Menschen haben das nicht gemacht, es ist, ist wie nicht gegangen. Und es war für ihn ein grosser Knorz, das zu erleben, dass eine kirchliche Struktur, eine Autorität, ein lebendiges Glaubensleben abtöten. hat er gesagt, dass, was soll das, oder? Dass, dass Organisation und Struktur ähm, eigentlich einen Aufbruch wie abbricht. Das ist so ein Lebensthema, zusammen mit der romantischen Vorstellung vom, äh, von der Gemeinde, die sich wie Einfach so von sich selber rein und heilig zusammensetzt und so ein Gruppchen von idealen Heiligen ist, die eigentlich nie Streit haben miteinander. Und das ist dann auch ein bisschen der Konfliktpunkt bei ihm geworden, wir haben jetzt jetzt nicht über Konflikte reden, ich habe mein Dossier dabei, das könnt ihr es dort lesen. Die haben ja auch sehr kritz bekommen, diese Typen da drauf. Es hat einen es hat verschiedene Gemeindezweige gegeben, Gesamthaft eine geschlossene Brüderbewegung und eine offene Brüderbewegung. Also das, wo die EFG-Gemeinden sich als Herkunft darauf berufen, ist Teil der offenen, der freien Brüderbewegung Jetzt nicht weiter mehr zu dem, sondern noch zu ein paar Typen. Wir haben hier eine Lady dabei. Und das ist etwas Tolles, was ich entdeckt habe, dass die Frauen ganz am Anfang dieser Bewegung eine viel äh, wichtiger, Rolle haben gespielt haben als näher später. Also, sie Lady war eine Gräfin, das ein Schloss gut gehabt sie hat Briefe verschickt und hat Theologen eingeladen und hat Freunde eingeladen. Das waren etwa zwei Drittel Mann und ein Drittel Frauen. Und haben sie über Endzeitfragen diskutiert. Das war dann das grosse Thema, der Napoleon in Europa. Die biblische Prophetie, wie bringen wir das zusammen? Die ganze Gründerklicke war bei ihr auf dem Hof, sie hat es gemanagt, und dann bewirtet und eine Unterkunft gegeben und die, also die äh, Konferenzen dort organisiert. Sie ist leider früh gestorben, dann, aber sie hat hier äh, Bibelarbeit geschrieben, ich weiß nicht, ob sie sie auch predigt hat oder ob sie sie nur geschrieben hat. Dass, äh, habe ich nicht genau herausgefunden. Auf jeden Fall habe ich eine übersetzung von meiner Schwester, Stefanie Fischer. Und es ist soweit mir ist, der erste Text von ihr, der auf Deutsch übersetzt ist, überhaupt. Und dann könnt ihr exklusiv den in meinem Dossier lesen. Dann haben wir den Percy Hall, das ist ein Schiffoffizier, der ganz praktisch predigt und Masse begeistert. Das war ein Teil des Konflikts. Da sind plötzlich ähm, Matrosen, vor Ausbildung her, nicht so... Ähm, Wir sollten sagen, nicht so stark ausbildete Menschen zu dieser Gruppe dazugestoßen und da wird wie das stark gehabt, dass jeder so dürfen, wo der Geist bewegt, etwas erzählen und die Gemeinschaft durch die praktischen Prediger unter das ansteckenden was von dem Captain dort, ähm, ist enorm gewachsen. Hat jeder will mitreden und hat wird sich das gegeben. und ist die Bühne ja missbraucht worden. Nicht der mit dem Benjamin Newton, ist der ist mit dem Pfiffli, angefangen, das ein bisschen zu leiten. Der also das ist ja eigentlich der Cedric. Okay? Aber ist jetzt der Benjamin Newton, oder, der hat angefangen, die Gemeinde auch zu koordinieren und zu sagen, wenn jetzt da fünf gleichzeitig irgendetwas erzählen wollen, also dann halt, stopp, jetzt kommt mal der CST und dann kommt der andere. Und das war von Teil dieser Zeit, die es nicht geht, hat. Soll sich äh, gemein organisieren? Soll man den Geist, ähm, wenn er wirkt, eingrenzen? Ist es überhaupt ein Eingrenzen? Oder was ist ein ähm, Teil dieser Konflikt, Da gehen wir jetzt noch nicht weiter darauf ein. Ganz, Rechts haben wir Anthony Norris Groves der ist im Verlauf des Streits ausgewandert auf Indien und hat dort äh, das Evangelium von Jesus Christus an Menschen weitergegeben, die noch gar nicht etwas davon gehört haben. Und ich denke, in der Kirchengeschichte von Indien ist sein Wirken äh, heute auch noch zu finden und sichtbar. Gut, jetzt machen wir einen Fokus: einfach eine Person rausgreifen. Georg Müller auf der nächsten Folie sehen wir jetzt gleich. Das ist so das offizielle Foto, das er jetzt auf Wikipedia. Das ist irgendwie noch vom Georg Müller hat. Und das ist so zur Zeit, wo das angefangen hat. Ja, ne Folie ist nicht ganz schlecht drauf, oder? Das oder? Ungefähr kann man sich das vorstellen, oder? Und seine Lebensgeschichte hat mich begeistert. Er hat Theologie studiert, aber ein bisschen Blutler ist im Haus eines einfachen Handwerkers zum Glauben gekommen. Dort hat sie die Bibel gelesen, gebeten und dort hat irgendein Feuer angefangen in seinem Herz für Jesus. Die persönliche Glaubenserfahrung hat ihn innerlich revolutioniert. Er hat in Halle, der, der August Hermann Franken war, hat er in einem Studenten gewohnt, der zu dieser Stiftung ihm gehört hat. Also er war dann schon gestorben gewesen, natürlich. Aber er ist dort von dem prägt war, Er ist auf England in einem Dienst, den er schon liquidiert hat, für sich dieser frische Bühnenbewegung anzuschliessen. Er finanziell total ohne Hintergrund, hatte gar kein Geld. Gehabt. Er hat gesagt, also alles, was ich mache, muss ich zuerst finanziert bekommen. Und diese Haltung hat ihn zum ersten Glaubensmissionar gemacht. Das waren Menschen, war, die ich vertraue, dass Gott mir das Geld gibt und gehe einfach. Und die hatten weder ein Freundeskreis noch eine Organisation im Rücken, gehabt, aber es hat auch funktioniert. Also er hat es sehr stark erlebt, ist durch das so ähm, äh, angefragter Rettner geworden, wo er große Wunder erlebt hat. Er hat ähm, an mehreren Stellen in seinem Leben eigentlich vor dem Nütigsten gestanden und Gott hat vom Ende aber und nächsten Morgen ihm ein riesiges Geschenk gemacht, das seine Arbeit wieder weitergetreten hat. Er ist zum Vorbild der von der Glaubensmissionare geworden. Vielleicht hat es schon mal von Hudson Taylor gehört, er ist eigentlich jemand, der sich auf, auf Georg Müller berufen hat. Also, Bristol, Georg Müller, Choleraepidemie und Industrialisierung. Diese vier Faktoren die führen dazu, dass der Mann die Kinder aufs Herz bekommt. Ich nicht, ob ihr schon von Industrialisierung, den Arbeitsbedingungen, ähm, viel gehört habt, die Kinder Maschinen putzen, während sie gelaufen sind. Und es ist immer wieder dass es Kind... 19 10-Jährige, so, also so ein so ein Band ist der einfach ja, gestorben ist. Einfach, weil man nicht geschaut hat, aus es gab hat Suva, und niemand, der sich engagiert hat, dafür, dass die Kinder nicht arbeiten müssen. Also grosse Not, 10, 12 Stunden für 10-Jährige Kinder, ist wie normal gsi. Und in dieser Not ist eben noch die Choleraepidemie dazu gekommen, viele Eltern, die gestorben sind. Und eine Zeit, die eben nicht gut geschaut hat, für die, die sie drunter unterkommen. Und in dieser Zeit hat Georg Müller angefangen, ein Haus aufzutun und von diesen Wesenkindern aufzunehmen. Und es ist gewachsen, es sind fünf grosse Wesenhäuser entstanden, mit 2000 Kindern, die dort pro einfach ständig dabei waren. Und das macht näher. eine grosse Anzahl von Kindern, die durch das Rettung erfahren haben. Und zwar im Hier und Jetzt vor dem weisen Kind da, von dieser grossen sozialen Not. Und darüber hinaus natürlich, nicht nur, Wort, also nicht nur Tat, sondern auch Wort, sei von Jesus und von seinem Lösungsangebot gehört und haben Hoffnung bekommen, dass es besser werden kann. Dass sie nicht im Elend bleiben müssen, sondern dass es für sie und ihr Leben in Zukunft gibt Bildung bekommen und viele haben den Ausstieg aus der Armut geschafft. Das Werk vom Georg Müller hat ohne eine Folgegeschichte. Wenn ihr auf der ganzen Welt schaut, wo es Schulen, wo sich für arme Kinder investieren, wo Leute in grosser sozialer Not äh, Möglichkeiten geben, für Ausstieg zu schaffen, dann werdet ihr die Entdeckung machen, dass bei den meisten solchen Institutionen irgendwo jemand am Anfang steht, der Ruf von Jesus hat bekommen. Etwas zu tun gegen die Not und das Elende in dieser Welt. Georg Müller ist Vorbild für ganz viele Menschen, die ähnlich wie er der sozialen Not begegnet sind und sich eingesetzt haben, dass es anders wird. Mit 70 hat er im Leben von Georg Müller noch einen anderen Abschnitt angefangen. Sein Lebenswerk sind die Reisehäuser und die Kinder. Und mit 70 ist er auf Reisetätigkeit. Er hat die große Reise unternommen, er hat 17 Jahre lang von 70 Jahren, Also 70, 10, 80 und noch ein bis 87, hat der Reise der ganzen Welt noch Per Schiff, Zug, Pferdefuhrwerk 320'000 Kilometer. Und jetzt komme ich zu einem speziellen Teil, wo mich auch wieder begeistert hat. Der Georg Müller ist auf Bern und auf Thun predigen. Und jetzt weiß ich wie es euch geht. Ich erzähle euch ein bisschen Details von diesen Psyche. 29. August 1976, Georg Müller und seine Frau kommen in die Schweiz. Ähm, Vortrag in der französischen Kirche in Bern, 1800 Besucher, die ich hören kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Stadt Bern, bevölkerungsmässig, nicht wie heute, oder? 2000 Leute, plus minus von der Zeit, das hat äh, die Stadt in Aufruhr versetzt, oder? das hast, äh, hat man davon geredet. In der Stadtchronik war es erwähnt, dass viele viel besuchte Vorträge waren. Die Leute waren begeistert. Während einer ganzen Woche, unter Tags, war er in den Seminaren eingeladen worden, in der Uni und an verschiedenen Orten. Die Leute wollten von ihm hören. Der Schlussgottesdienst vor 2000 Leuten, wieder in der französischen Kirche. Er ist weiter auf Zürich, im in 100 Leute, die ihn gehört haben, sind auf den Stegen gehockt. Wenendorf, Wädenzwi, Wittikon, so eine richtige Tournee er gemacht, auch auf Basel. Und was mich da begeistert hat, ist, dass etwas, so viel mit Jesus zu tun hat, irgendwo eine Stadt kann in Aufruhr versetzen kann und Begeisterung auslösen kann. Und nach 1878, das Jahr drauf, äh, zwei Jahre später, ist er auf Thun gekommen, hat in Gurzelen Vorträge gehabt, hier ähm, in der Methodistenkapelle, hat äh, viele Leute auch angezogen, hat eine Schlusspredigung gehabt in, ähm, in, in der französischen Kirche zu Bern und dort, müsst ihr euch das vorstellen, über den zweite Hof von Jesus Christus geredet. Wieder 2000 Leute, plus minus Kirche, krammeln voll, eine Begeisterung und am Schluss, vor dem Schlusswort, steht, steht noch einer auf, der Otto von Buren, der war dann der Stadtpräsident gewesen, von Stadt Bern, gleichzeitig Gross- und Nationalrat, äh, überzeugter Christ, nicht irgendwie mit der Blüterbewegung in Verbindung. Steht auf und danke dem Georg, wie er jetzt so einen guten Vortrag hat gebracht. Er ist voller Begeisterung und die Leute johlen und klatschen und dann reisen weiter. Also, ich hoffe, ich kann etwas überbringen von dieser Stimmung von Anno dazumal, 1878, wo etwas, so viel mit Jesus zu tun hat, ein Anlass von der Gemeinde Jesu, ein ähm, ist und der Stadtpräsident hockt und am Schluss aufsteht und sagt, ah, das ist jetzt alles wieder oder? Das müssen wir auch haben. Das zum Georg Müller. Ich zeige jetzt ein bisschen den Überblick wiederfinden. In der nächsten Folie nur bruchstückhaft. Es ist eigentlich, ich habe 10% wie zur Verfügung gehabt, voran dieser Sache zu arbeiten, jetzt bricht es eigentlich ab. Oder? Weil wir das so weit da, wie sie haben. Das macht aber nichts. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass Georg Müller ist Teil der Heiligungsbewegung Sie war eine gemeindeübergreifende Bewegung, die, die Menschen in ein grösseres Erwarten vom Heiligen Geist im Hier und Jetzt hineingeführt hat, wo sie erwartet haben, dass Kranke gesungen werden, dass Menschen wirklich eine persönliche Lebensveränderung erleben und dass etwas von dem sichtbar ist, von dem Leben in Christus, im Alltagsleben. Die Heiligungsbewegung hat. Ähm, mehrere von diesen Bewegungen erfasst und hat er gelebt. Das Roto von Buren war ein starker Förderer dieser Bewegung. Und in diesem Innen ist auch die Erweckung in Homberg und Linden entstanden, wo die eigentlich der Brüder offenen Brüderbewegung in der Schweiz grossen Aufschwung gab. Und wenn ich jetzt sagen würde, was sind die Wurzeln der EFG, dann denke ich mir, es einerseits die Brüderbewegung, die auf England und Irland zurückgeht, aber auch zum grossen Teil die Heiligungsbewegung, die wie dann hat das führend gefacht und die Leute sind motiviert, ich kann es lesen. Es war eigentlich so ein Allianzprojekt, die Erweckung in Homberg und Linden. Da haben Mennonitengemeinden dazu beigetragen, da hat eine absolventen absolvent dazu beigetragen, ein FFG prediger und eben Leute von weltschen Brüdergemeinden, die gemeinsam plötzlich ein fruchtbares Feld offenbar vorgefunden haben. Homberg um die Jahrhundertwende, die vorletzte, auch wieder eine grosse soziale Not. Alkohol ist doppelt so viel konsumiert worden wie heute, bei kleinerer Bevölkerung, also deutlich kleinerer Bevölkerung. Einfach ein Merkmal von dieser Situation dort drinnen und das hat wie um sich gegriffen. Und das ist eine Bewegung daraus entstand, wo sehr ähm, ja, viele Menschen Hoffnung und auch Kontakt mit Gott und die Verbesserung der Lebensumstände erfahren haben. Das als so ein Ursprung auch von der EFG tun jetzt im konkreten Fall, das war 1975, gewesen, wo die EFG Thun gegründet wurde, so als, ähm, ich glaube, es ist, es ist jetzt eben nicht mehr Teil von der Arbeit, es ist jetzt nicht in dem Sinne, gründlich historisch erarbeitet, sondern eigentlich sind es glaube ich Jugendliche von diesen Gemeinden, die also auf der Höhe entstanden sind, aus dieser Erweckungsbewegung, wo wir nachher hier in Thun geschafft haben und haben, jetzt machen wir hier eine Jugendgruppe und daraus ist nachher diese Gemeinde entstanden. Das sind die drei Eckdaten. Jetzt habe ich noch zum Abschluss ein paar Informationen. Einerseits, wenn es sich mehr interessiert, das kommen wir auf der nächsten Folie, gibt es eben die Sammlung von Dokumenten auf der Internetseite eFGBand.ch. Ihr könnt entweder dort drauf auf Geschichte drücken oder so eingeben, wie sie steht, Geschichte UFG. Dort findet ihr das Excel-Dokument, wo man suchen kann nach Namen oder nach Ortschaften. Und ein spezielles Dokument, 1976, also ein Jahr nachdem sich... Die Jugendgruppe beschlossen hat, wir wollen hier gemeinsam tun, die Eisegnung von mir. Wir gehören an meinen Großpapa beten, an meinen Papa über Kinderarbeit referieren, und der Fred Schneider hatte auch noch irgendetwas äh, beizutragen. Also, ihr seht auch ein bisschen ja, unterscheiden ähm, von der Gewichtung, wie wir es dann gemacht haben. Das ist also ein heiteres Dokument. Wenn ihr auf jeden Fall so noch etwas so hättet, dürft ihr es mir geben, zuschicken, oder ich es einfach auch darauf stellen. Es ist noch spannend, so gewisse Sachen zu erleben. Und jetzt noch zum Schluss noch so ein einzelnes Beispiel, wo in dieser Dokumentensammlung drin ist. Das sehen wir auf der nächsten Seite. Dort haben wir ein Protokoll vor einer Sonntagschullehrerkonferenz von der damals offenen Brüdergemeinde, EFG-Gemeinde, die hat in Bern stattgefunden nun eine Frage stellt, der Nun eine Frage, was machen die Geschwister, wenn die Buben nicht ruhig sind? Das ist doch eine Frage mit einer gewissen Aktualität, oder? Was machen wir jetzt? Dann kommt zuerst einmal Frauen zu Wort. Schwester Trüller, Trüller. Solche Kinder behalte ich zurück und spreche nach der Stunde mit ihnen. Das Ehrgefühl angreifen. Nicht ganz schlecht, oder? Schwester Zimmermann. Solche Knaben rufe ich auf, hervorzukommen. Nachher gibt es gewöhnlich Ruhe. Auch das Konzept. Leberau der Gründer. Noch eine Nebemerkung zu ihm: Er war auch Grossrat. In Bern im Rathaus war er auch tätig. gsi, war bei der Eisenbahnkommission der SBB. Und hat für Gemeindeanlässe dieser Bewegung er hat er extra Züge organisiert. Das ist doch ein eine Nebenbemerkung, oder? Das ist wirklich cool, weil es für alles äh, extra züge braucht und erst mal einen Grossrat hat, wo das über irgendeine Kommission kann organisieren kann. Das war eine lustige Zugsfahrt. Also, Bruder Grunder, es heißt in der Schrift, lasst die Kindlein zu mir kommen, also ja nicht hinaussenden. Gott hat Saulus im richtigen Moment erfasst, es darf ja keine Schablone gemacht werden. Schauen wir in die gegenwärtige Schule, da wird erzählt und ausgeschmückt. Hat mir noch beeindruckender Rat dünkt so wie er über King und, und so denkt in diesem Moment? Nein, Bruder Giger, dem störenden Fried sollten wir manchmal auch Ehre erweisen, indem wir ihm ein kleines Amt übergeben und ihm etwas zutrauen. King etwas zutrauen, das finde ich auch ganz ein ganz fröhliches Konzept. Das ist doch der Hit, was machen wir los Jungs nicht, äh, nicht, etwas zu. Nein, mit dem Bruder Gründer, über die heutige Schule, also 1936. Die heutige Schule hat Bildmaterial und modelliert Pferde etc. In früheren Jahren brauchte man den Stock. 1936. manchmal haben wir das Gefühl, dass war äh, das, ähm, mit dem Stock ist immer schon ein das Thema gewesen. Bruder Zimmermann macht Anregung für bildliche Vorführung von biblischen Bildern, damit die Kinder besser gefesselt und interessiert werden können. Bruder Grunder befürwortet, macht jedoch bei Lichtbildervorträgen Vorträgen auf den ungleichmäßigen elektrischen Strom aufmerksam. <lacht> das war jetzt der Witz zum elektrischen Strom. <lacht> Direkt da auf dem blauen Tisch das Dossier, das ich mitnehmen mitnehme und noch die Thematik verteufe. Ähm, ich bin soweit am Ende und wünsche euch einfach Gottes Segen für das Sonntag.